0: Dos hombres en sus veintitantos están sentados en total silencio en una oficina. Socios, emprendedores, dueños de su propio negocio. El poco dinero que quedaba en la cuenta de la empresa se fue en los sueldos y aguinaldos y acaban de echar cuentas por enésima vez. Luego de un rato sin hablar, cierran sus computadoras y se ven a los ojos. Yo soy uno de ellos. ¿Te queda algo de saldo en tu tarjeta de crédito? Me preguntó mi socio, preocupado. Absolutamente nada. Mis tres tarjetas de crédito están al tope. A duras penas junté dinero para ir a casa de mis papás en autobús. Es Navidad y no puedo faltar, le respondí. Pues, entonces, hasta aquí llegamos, dijo él. —¿Y qué vamos a hacer con la renta de diciembre? —dije. —Pues nada. Que se cobren con los muebles. Cuando comience el año lo vemos y tratamos de negociar. De todas formas, traté de hablar con el dueño para avisarle, pero no me contestó. —Seguro está de vacaciones —dijo. —Pues hicimos lo que pudimos, socio. —Dije. Me levanté y le di una palmada en el hombro. Pásatela bien de vacaciones y en enero aquí nos vemos para terminar. Le dije al final y me fui. Así nos despedimos mi socio Francisco y yo días antes de la Navidad de 2005. Llevábamos un par de años en el proceso de construcción de una empresa y las cosas no cuadraban. Ese diciembre marcaba el final del sueño y eso seguro implicaría buscar y aceptar un trabajo de oficina, tradicional, y someternos a lo que el mundo decía que debíamos ser, empleados, eternos empleados. Para mí, aquel día fue de los más frustrantes de mi vida, si no el que más. Quizá por eso lo recuerdo tanto, y todavía me rezó en el clac, que hicieron las laptops cuando las cerramos, luego de pagar el último peso en el último aguinaldo y ver todo en ceros. Quienes han vivido un día así, Saben que ese momento es cuando caen en la cuenta de que su empresa les hizo perder todo. Es un momento de extremo dolor. Pero no solo eso. Ese día sentí un enojo, un coraje mucho mayor porque había cumplido con todo lo que se tenía que hacer. Con la lista para crear, formar y hacer funcionar un negocio y, sin embargo, no se habían dado los resultados. En aquel momento de mi vida... Había terminado dos carreras en universidades privadas de prestigio y estaba matriculado en una maestría. Jamás reprobé una sola clase. Es más, siempre fui un alumno brillante. Nunca me contenté solo con pasar con la nota mínima para aprobar. Y a pesar de todo ese respaldo académico, había quebrado mi negocio. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Me reparé. Estudié. Hice caso. Podría decir que incluso memoricé los libros de la universidad y otras decenas o cientos más. ¿Por qué a mí? La anécdota que acabo de contar suena al final de una historia de fracaso. A un drama deprimente. Si no me conoces lo suficiente, te voy a adelantar en el tiempo. Me permitiré un flash forward para decirte en qué deviene la historia. De hecho, Viajaremos exactamente 15 años después de aquel maldito día de 2005. Vamos a 2019, a unos días antes de celebrar Navidad. Mi panorama es muy diferente. La empresa de consultoría que parecía quebrada se salvó. Hoy tiene oficinas en 18 países y da trabajo a más de 300 consultores. He escrito ocho libros. Este que estás escuchando es mi noveno, y he ganado decenas de premios internacionales por mi trabajo, entre ellos, el más importante en Real Estate de Estados Unidos. Además, logré que la empresa de la que fui fundador funcione sin mí, y ahora trabajo solo como consejero. Hoy dedico mi tiempo a la educación empresarial y a invertir en activos estratégicos a través de I-11 Tierra, mi plataforma de inversión inmobiliaria.